0: Herzlich willkommen zu unserer nächsten Episode von Möpse, Mieder und Moneten. Ich bin Gundula von den Liebhabereien
1: und dann gibt es da noch die bezaubernde Anne von der BH Lounge. Hallo. Ja, wir haben heute wieder Besuch im Podcast und zwar ist uns diesmal die Maike Rentsch-Bergner zugeschaltet, auch bekannt im Netz als Frau Krafteln. Und. Maike und ich haben schon eine bisschen längere Geschichte. Wir kennen uns vor allem von Twitter und ich hatte sie damals entdeckt, als ich einfach mal gesucht habe nach anderen Frauen, die einen ähnlichen Körper haben wie ich, also einen dicken Körper und die sich auch in Kleidung zeigen in diesem Internet. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil Maike bietet Schnittmuster an und Schnittmusteranpassungen und äh, ja, da sich äh, BHs und passende Kleidung auch gut ergänzen, sind wir da recht schnell ins Gespräch gekommen. Und ja, daraus hat sich inzwischen auch eine Freundschaft entwickelt. Und ja, wie ihr ja vielleicht wisst, sind äh, Gundula und ich auch manchmal, wenn gerade nicht Corona ist, ähm, ja, mit anderen Frauen unterwegs, die auch so im Bereich Körperakzeptanz Aktiv sind denen es wichtig ist, und da ist die Maike auf jeden Fall auch ein Teil davon. Und Maike, vielleicht magst du dich auch noch mal in ein paar Worten vorstellen.
2: Ja, erstmal hallo, liebe Anne, liebe Gundela, dass ich bei euch sein darf. Das freut mich sehr. Ähm, ja, also ich bin Maike oder Frau Krafteln auf Twitter oder auf Instagram und Facebook, wo man mich so überall findet. Und äh, krafteln äh, ist so ein äh, sozusagen lustig gemachtes Wort äh, über DIY und Crafting. Ne? Ich habe gesagt, wir deutschen das einfach mal ein, weil ich eben über das Selbermachen schon ganz viele Jahre lang geblockt habe. Und daraus ist ein Unternehmen entstanden, in dem ich eben, wie du schon gesagt hast, Schnittmuster verkaufe, aber vor allen Dingen auch Frauen zeige, wie sie ja gut passende Kleidung nähen können, die sie Schnittmuster anpassen können, damit das wirklich genau zu ihrem Körper passt.
1: Ja, du sagst auch so schön äh, in deinem Podcast immer, der auch passt, Podcast heißt. Ja, ähm, genau. Da sagst du immer, ich möchte gerne Menschen helfen, Kleidung zu nähen, die sie schön und stark macht. Das finde ich, find ich immer super.
2: Ja, die, ja das ich, war was, was ich selbst äh, empfunden habe, ne, als ich auf einmal gut passende Kleidung hatte das drunter bei dir gekauft (lacht) und das drüber (lacht) selbst genäht, das hat einfach was verändert. Und das hat mich, äh, ja, schön und stark klingt, vielleicht ein bisschen theatralisch, aber auf jeden Fall hat es mich äh, selbstbewusster gemacht. Und das möchte ich gerne anderen Frauen auch zeigen.
0: Ja, das hat mir auch sofort gefallen, ähm, weil das einfach so schon, das ganze Empowerment ist schon da drin. Ähm, und ich habe ja die letzten beiden Episoden, also ich höre deinen, deinen Podcast auch, ab, aber nicht 100% regelmäßig, äh, aber gerade die letzte, ähm, wie nennst du es, äh, Serie von, von Podcasts? Staffel sage ich Staffel, ja. Staffel,
2: genau. <lacht> Die bei den Fernsehserien, ja, damit genau. spannender klingt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Welcome to my Netflix World. <lacht> ja, das ist es ja
0: auch. Ähm, die fand ich super spannend und äh, super interessant, weil du hast dich äh, dem bösen, bösen Wort Fett gewidmet und über Fett Liberation äh, gesprochen, über die Bewegung, die dahinter steckt und äh, warum und welche Schwierigkeiten wir mit dem Wort Fett haben. Und ich kann da davon mir selber sagen... Ähm, Ich traue mir das äh, im Gespräch mit anderen Menschen, also mit den meisten Menschen, äh, nicht unbedingt das so zu benutzen, weil ich äh, denke, dass die anderen es immer irgendwie beleidigend hören, obwohl es ja einfach nur ein beschreibendes Wort ist, so wie dünn, groß, wie auch immer. Ähm, Das sind ja auch Beschreibungen. Und so könnte man auch Fett hören, aber es ist halt äh, in unseren Ohren oder in meinen Ohren auch gelernt anders. Und ich finde es super. Ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt. Ich höre das nicht mehr so. Ich höre es nicht mehr als Beleidigung. Mhm. Es hat sich wirklich durch das Benutzen und immer wieder Lesen und ähm, Artikel darüber Lesen von Fettaktivistinnen in meinem Kopf verändert. Und
2: darüber hast du auch gesprochen. Ja, ich glaube, wir müssen das noch ganz, ganz oft sagen, bis man sich so dran gewöhnt. Also diese ähm, Zweifel oder sowas, die die kenne ich auch gut von mir. Und ich habe das auch immer wieder rückgemeldet bekommen von Kunden, wenn ich dann mal so zart gefragt habe, wie nennen wir uns denn eigentlich und wie wollen wir das machen? Und ähm, deswegen habe ich auch wie soll ich sagen, also deswegen wollte ich auch unbedingt diese Staffel nochmal im Podcast machen, obwohl ich schon mal vor einem Jahr eine Staffel hatte über Plus Size aber Plus Size ist ja eben eine Beschreibung der Kleidergröße und nicht des Körpers und ich dachte, ich muss jetzt doch nochmal ein bisschen deutlicher werden in meinem Podcast und so ein bisschen die Dinge beim Namen nennen und ein bisschen mutiger werden auch ich weiß, ich habe da auch Freunde und ich habe auch euch gefragt ähm, ob ich das machen kann, ohne eben die Menschen zu verschrecken und habe dann aber gemerkt, dass es in mir drin so ein ganz großes Bedürfnis auch gibt, mh, ja, ein bisschen mehr die Dinge beim Namen zu nennen und nicht immer so rumzueiern und sowas. Denn ich habe ja, ähm, genau wie ihr, wenn wir uns eben mit den Menschen und mit der Kleidung und mit dem, was sie mit ihrem Körper machen, beschäftigen, dann müssen wir irgendwann auch über Körper reden. Ne? Also es, es nützt einfach nichts, darum rumzureden.
1: Ja, und so ein bisschen... Also ich kenne das zumindest von mir so wenn ich dann so ich sag mal in einer politischen dimension über körper rede weil für mich ist es einfach ähm, politisch weil es eben ja mich selber davon von dieser pflicht entbindet nur dass es nur an mir hängt ob mein körper gut ist mhm. oder nicht was ja einfach nicht so ist ne? also es ist ja gesellschaftlich einfach so dass Dicke Personen stigmatisiert sind. Und mh, ja, also ich, ich kenne das auch so, dass es immer etwas Mut erfordert, so zu sprechen. Und da finde ich mal ganz spannend, wie bei dir so die Resonanz darauf war. Also gab es da auch irgendwie negative Kommentare und Hate oder eher positive, dass Leute gesagt haben, oh, cool, dass du das sagst, ich fühle mich voll befreit dadurch. Oder wie war das so?
2: Ja, es gab alles. Das ist aber auch, glaube ich, normal bei so Themen. Und es wäre ja auch ein bisschen unheimlich, wenn es jetzt nur gefeiert werden würde. Mhm. Ich habe auf Instagram, habe ich ja so eine ähm, Reihe gemacht, äh, wo ich diese Wörter, die unseren Körper beschreiben, also fett, mollig und plus size und dick und so weiter, alle in so eine Comic-Bildchen gepackt habe. Und das ist sehr gut angekommen, weil ähm, dieses Nebeneinanderstellen der Begrifflichkeiten eben auch nochmal deutlich gemacht hat, ja, es gibt eben verschiedene Möglichkeiten und die eine ist vielleicht auch gerade jetzt in der Ecke, weil sie gerade jetzt im Moment auch so weit ist und das für sich so annehmen kann und die andere ist schon da oder so. Also ich fand, das hat diese Buntheit wirklich sehr, sehr deutlich gemacht und das Interessante war, Ich habe da, ich habe eine Veranstaltung, die nennt sich Curvy Talk, wo ich eben Frauen, meine Kundinnen und andere Frauen, die sich für meine Sachen interessieren, einlade, eben auch über, ich sag mal, dicke Themen zu sprechen. Also Themen, die dicke Frauen ähm, eben belangen und das ist so eine Videokonferenz, machen wir das dann, so eine nette Kneipenrunde per, per Videokonferenz und da wurde dann aber, nachdem wir wirklich auch viel um diese ganzen Begriffe rumgeeiert sind, irgendwann dann doch gesagt, ja Mensch, warum sagen wir nicht einfach dick? Also das war dann so dieses Wort, mit dem dann mhm. wirklich alle leben konnten, wo, wo ich das Gefühl hatte, das war aber am Anfang noch nicht so. ne? Also wo am Anfang der Diskussion noch ganz viele Ersatzwörter im Raum standen und wo dann aber irgendwann klar wurde, Mensch, ja, also Fett ist vielleicht zu krass, aber mit Dick können wir eigentlich ziemlich gut leben. Und das fand ich ein super Ergebnis. Also das, das hatte sich irgendwie dann über den Podcast, über diese Instagram-Serie, ähm, hatte sich das dann so ja haben die Frauen ihre Position gefunden. Und ich kann damit auch gut leben. Also ich finde Dick ähm, absolut ähm, klare und äh, einfache Beschreibung und auch wertfreie Beschreibung. Und ich glaube, dass wir in Deutschland für Fett noch nicht weit genug sind. Und ich bin auch nicht sicher, ob ich das wirklich möchte. Also ich benutze dann das Wort Fett als politisch, ähm, so was du auch eben beschreibst, wenn ich über Diskriminierung spreche. Ähm, Aber ich glaube, um die einzelne Person, den einzelnen Körper zu besprechen, ist das dick schon ziemlich gut?
0: Ja, ich finde es auch. Also, und in meinem Fall, ne, ich bin ja eine, werde ja als schlank angesehen. Und dann geht es natürlich erst recht nicht, dass ich andere Menschen als dick oder fett, also deren Körper so bezeichne, mm. weil das würde sofort diskriminierend wirken, mm. was sie, also verständlicherweise, weil ich dann noch nicht mal Teil dieser Gruppe bin. Ne? und ähm,
2: Klar, die ich, Selbstbezeichnung ist ja. immer noch mal was anderes. Ja, ne? Also sich genau. selbst darf ja. man irgendwie ähm, vielleicht auch mit Begrifflichkeiten bezeichnen, die andere als äh, verletzend ähm, wahrnehmen würden. Aber sobald es eben jemand von jemand anderem kommt, dann ja muss man da irgendwie, also ist es schon ja. härter. Ne?
0: Ich überlege auch gerade, ob es nicht auch eine Sache der Übersetzung ist. Es kommt ja aus dem Amerikanischen, die Fat Liberation. Und... Äh, werden da
2: Menschen als thick, also als dick bezeichnet? Gibt es da diese Abstufungen? Ja, da gibt es ganz viele Abstufungen. Und da gibt es dann auch, ähm, also bei den Kleidergrößen, sowas wie in-betweenies, ne? mhm. also die zwischen oh. den kleinen und den großen Größen sind. Und es gibt auch, ich weiß halt, ich da jetzt auch nicht gerade auswendig, aber es gibt sowas wie dick und fett und, und sehr fett. Also es gibt da auch noch auch, auch bei Fett noch Abstufungen mhm. in dieser Fat Liberation äh, Bewegung. Und, oder wahrscheinlich auch in den unterschiedlichen Gruppen nochmal unterschiedliche Bezeichnungen. Ich glaube nicht, dass es da wirklich so eine ganz eindeutige Klassifizierung gibt. Und davon möchte ich ja eigentlich auch weg, weil alle diese Klassifizierungen, egal ob wir sie jetzt äh, in Kilogramm machen oder noch schlimmer im BMI oder sowas, ja, also diesen Body Mass Index, ähm, das äh, sind ja letztendlich immer alle Schubladen, die uns meistens gar nicht weiterbringen.
0: Ja, es geht eigentlich darum, um eine Selbstaneignung von, von ehemals sozusagen negativen Worten. Mhm. Und da finde ich auch Dick schon ganz passend, weil auch mit Dick sind ja Stereotype verbunden, das sind ja dann schnell die lustigen Dicken. Mhm. Und ja, also auch wieder so, so genau, die so begrenzte, begrenzte Vorstellung jedenfalls. Und so ein bisschen wie bei schwul, ne? das äh, wurde sich ja auch angeeignet, war früher mal ein Schimpfwort. Mittlerweile ist es einfach eine Beschreibung. Ähm, zumindest bei den aller, allermeisten Menschen wird es so gehört. Da wäre es gut, wenn das eben auch so eine, so eine Selbstaneignung stattfindet. Und
2: dann hört man den Begriff dick auch anders. Aber, ja, genau so benutze ich das. Ne? Also dass ich wirklich sage, äh, also das war so die Idee, wir sammeln sozusagen die Begrifflichkeiten, suchen uns einen raus und sagen dann, für den entscheiden wir uns. Das war natürlich jetzt nicht repräsentativ. Ich habe keine riesengroße Meinungsumfrage in Deutschland gemacht, aber ich habe eben mit den Frauen, mit denen ich arbeite, gesprochen und war wirklich erstaunt, dass wir uns so auf dieses Dick so einigen könnten. Und das ist so der Anfang von dieser Selbstaneignung. Da haben sich jetzt vielleicht erstmal nur eine Handvoll Frauen geeinigt, aber die tragen das ja in die Welt hinaus und haben vielleicht dann auch mehr das Bewusstsein oder das Selbstbewusstsein das so zu benutzen. Und das ist einfach der Anfang. Mhm. Irgendwo muss man ja anfangen.
0: Genau. Deswegen, ich bedauere es sehr, dass unser gemeinsam geplantes Barcamp zum Thema Körperakzeptanz diesen Herbst nicht stattfinden kann und dass wir es nicht planen, also am Ende nicht fertig planen konnten. Ähm, Da hat uns, äh, wir hatten ja schon den, den Ort und den Termin festgelegt und dann kam eben Corona im März und dann haben wir erst noch überlegt, ob wir trotzig dran festhalten <lacht> ja. oder optimistisch dran festhalten, ja. und haben dann aber irgendwann erkannt, erstens fehlt uns die Energie dafür, weil diese Corona-Zeit uns ja alle doch echt ganz schön fordert mit den verschiedensten Auflagen und Bedingungen, denen wir gegenüber oder mit denen wir zu tun haben in unserer Selbstständigkeit. Und emotional ist es ja für alle ein Kraftakt momentan. Also jedenfalls gab es genügend Gründe dann doch irgendwie im Mai dann einzusehen, wir können es echt nicht durchführen in diesem Jahr. Ja. Und jetzt ist es sozusagen auf St. Nimmerleinstag erstmal verschoben, bis irgendwie dieses Corona-Ding im Griff ist.
2: Ja, aber es war in der Welt. Also wir hatten ja schon ja. ein bisschen so rum erzählt, dass im November ein Barcamp, also November 2020 ein Barcamp stattfinden sollte und, äh, also wir haben jetzt nicht groß Werbung dafür gemacht, aber ich glaube, es ist in die Welt gekommen und mhm. hat, wurde schon so ein bisschen und auch jetzt, wenn wir darüber sprechen, bringen wir es ja auch wieder in die Welt. Und das sind so kleine Samenkörner, von denen Mhm. ich immer die Hoffnung habe, dass sie dann doch irgendwie aufgehen und dass sich daraus was entwickelt. Und was sich zum Beispiel ja auch daraus entwickelt, durch unsere Interaktion, durch unser Sprechen darüber, ist mein Mut, zum Beispiel sowas in der Podcast-Staffel zu zu thematisieren. Also da da verändert sich schon was, auch wenn vielleicht die große hm. Veranstaltung nicht stattfindet, was sehr traurig ist.
0: Ja, noch. Ja. ich sage auch immer noch nicht. Ne? Also ich bin auch davon überzeugt, dass wir das noch umsetzen werden. Es ist nur noch nicht klar, wann, aufgrund der Bedingungen jetzt gerade.
2: Ja.
0: Ähm, aber ich bin auch äh, sicher, ich habe es gestern wieder gehört, ähm, mit viel Liebe und ein bisschen Geduld werden wir dieses Coronavirus hm. besiegen. Ähm, und ich glaube, das braucht Liebe im Sinne von Zusammenhalt und füreinander handeln. Das ist das, was, glaube ich, auch gerade jetzt aktuell wieder echt angesagt ist, dass alle wieder äh, wegkommen von ihren eigenen egoistischen Wünschen und Bedürfnissen. Ich möchte reisen. Ich fasse mich da in die eigene Nase. ne? Ich mhm. möchte reisen, ich möchte äh, feiern, ich möchte sonst was machen. Und das geht eigentlich gerade nicht, weil wir damit andere Menschen gefährden. So, nochmal Wort zum Sonntag, aber (lacht) (lacht) nachträglich. Aber das äh, das haben wir gestern einfach auch äh, nochmal so gehört, dass wir wirklich mit Liebe, also mit mit Denken an andere, mit einer altruistischen Haltung äh, das schaffen werden. Weil man sieht es ja in manchen Ländern. Ich finde zum Beispiel, das wird viel zu wenig diskutiert, um jetzt mal dieses Thema kurz reinzubringen. Ähm, Manche Länder, wie Taiwan zum Beispiel, haben es komplett im Griff. Das wird hier überhaupt nicht diskutiert, wie die das hingekriegt haben. Und das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt.
2: Aber ja, weißt du, dass das, das Wort Haltung benutzt. Ne? Und ich glaube, mhm. das ist ja auch was, was uns drei sehr äh, vereint oder, oder was, was uns gemeinsam und uns wichtig ist, eben zu sagen, wir machen das mit einer gewissen Haltung und gucken da über unseren Tellerrand hinaus und nicht mhm. nur dieses ähm, eigene Bedürfnis zum Beispiel zu sehen, sondern dass das, was wir machen, eben mit bestimmten Werten verbunden ist. Und äh, das bezieht sich auf Corona und das bezieht sich letztendlich auf alles. Ne? Ja,
1: genau. ja Wir sagen nicht nur... Dick oder fett sind für uns wichtige Begriffe, weil diese Body Positivity ist halt gerade so modern. Ja, Und genau. das müssen wir halt jetzt mal machen. Das ist halt so auf dem Redaktionsplan, also Montag, Dienstag ein bisschen Bobo-Content. Ja, bis <lacht> ja halt, ne? aber jetzt hier, Leute, das ist
2: ironisch gesagt von alle, Denn wenn ich ein Unternehmen, einen Menschen kenne, wo das wirklich so dermaßen krass gelebt wird, ist, ist das die BH-Lounge, ne? Also wo das von, also wirklich deutlichst sichtbar ist, dass das ein Grundpfeiler deiner eurer Arbeit ist, wirklich alle Körper so zu nehmen, wie sie sind, so und das ja. ist einfach, ähm, ja. Also ich glaube auch was, was wirklich ähm, sich langfristig lohnt, Haltung so zu zeigen. Und das ist auch das, was ich, äh, wo ich mich sofort in dich verliebt habe oder das, was du
1: tust.
2: <lacht> weil ähm, das einfach ähm, mehr ist als irgendein so Werbesprüchlein. Ne?
1: Mm. Ja, es ist halt ähm, gerade auch in meinem Bereich oft so, dass Menschen, die Wäsche kaufen wollen, die Erfahrung machen, dass sie Körperbewertung erfahren. Also
0: mm.
1: Sei es jetzt äh, Menschen, die sehr dick oder sehr dünn sind oder äh, Transfrauen. Ja, einfach äh, Menschen, die anders aussehen als der 0815-Körper, der gerade so dem Schönheitsideal entspricht. Ja, die erfahren einfach eine Abwertung oder machen sehr häufig diese Erfahrung, gerade in Wäschegeschäften. Mhm. Und das finde ich sehr bedauerlich und deswegen möchte ich da extrem
2: gegensteuern. Ja, du möchtest nicht, nur du tust es. Du stehst ja. mit weit geöffneten Armen. Und, <lacht> und sagst, komm zu Mutti. <lacht> also im, ich meine jetzt im gut Gutges- ja, ja. Sinne von der, wirklich der, der herzlichen Mutter, ne? die ja. sagt, du bist okay, so wie du bist. Ja, was ja, ich sehr berührend finde. Das ist ja
1: auch einfach viel schöner. Also da mhm. habe ich ja selber auch gar nichts davon, wenn ich jetzt irgendwie so schlechte Stimmung mache in der Umkleide, weil es ja, ist einfach viel schöner, wenn sich alle wohlfühlen können.
0: Ja, das ist genau der Punkt. Ne? Äh, äh, darum geht es eigentlich, dass man sich selbst und dass alle anderen sich wohlfühlen mhm. äh, und sich angenommen fühlen. Und ich kann immer gar nicht verstehen, was die Leute für einen Gewinn haben aus diesen Gehässigkeiten und diesen Ablehnungen und diesem schlechten Reden über andere, egal um was es geht, ne? das, ist schon, das ist schon krass. Ne? Irgendwie. Also da war da? ich
2: tatsächlich auch erstaunt, als ich diese Literatur zur ähm, Fat Acceptance oder Fat Liberation Bewegung gelesen habe, ähm, weil ich genau das auch immer verdrängt habe. Also diese Frage oder diese möglichen Antworten auf die Frage, warum machen eigentlich mich Leute nieder, weil ich einen dicken Körper habe. Und ich fand Mhm. das dann total berührend zu lesen und auch schockierend zu lesen. Das hat mich echt sehr stark bewegt, zu sagen, dass Leute da tatsächlich sich dann besser fühlen, wenn sie äh, jemanden abwerten. Und was ich am krassesten fand, waren... ähm, Umf- äh, Studien, die ich auch in meinem Podcast, in dieser Folge, die du genannt hast, äh, über Fat Liberation zitiert habe, ähm, dass es das Schlimmste, also sie haben Umfragen gemacht und haben herausgefunden, dass für die viele, viele Menschen das aller, aller ist, dick zu sein. Also Und die wurden dann gefragt, ob sie ähm, zum Beispiel sich lieber einen Arm abschneiden würden oder dick zu sein. Und die haben sich für den abgeschnittenen Arm entschieden. Ja. Das ist so krass. L- und ja. das sind so Sachen, die konnte ich gar nicht denken. Also da also das konnte ich mir wirklich alles nicht ausdenken, aber als ich das dann so gelesen habe in diesen Büchern, ja, habe ich gedacht, krass, ja, krass. ja. Ich Und
0: ich fand das äh, hochinteressant, äh, bitte äh, korrigiere mich oder, oder ergänzt das nochmal, du hast ja auch ähm, einiges aus den Büchern, na, das, also gibt es ja wirklich Studien drüber, hm. die ich noch nicht gelesen habe, ähm, dass das wirklich massiv von der, Diätindustrie schon im letzten, nee, im vorletzten Jahrhundert begonnen hat, oder?
2: Ja, ja. ja also ich habe in der einen Podcast-Episode, ich habe es jetzt leider gar nicht die Nummer oh, schlecht vorbereitet, ich glaube es war die Episode 63 oder 64, da habe ich auch vier Bücher ähm, empfohlen, so zum mhm. Einstieg in das Thema. Werden das also interessiert, dann nochmal gucken. Ähm, ja, vielleicht können wir das in der... Äh,
1: Oh, wir die Podcast- noch nochmal verlinken,
2: mhm. genau. Und ähm, da war eben eine Sache, die ich ganz interessant fand, war, dass es eben äh, in Amerika eben so erforscht wurde, dass als auf einmal die industrielle Ernährung, also vorher war es sozusagen, jeder hat für sich gesorgt und es waren so so kleinteilige Landwirtschaft und dann wurde auf einmal Nahrungsmittel industriell erzeugt und es war auf einmal möglich, alles satt zu bekommen. Jetzt würde man ja sagen, Hurra, ne? mhm. wir können alle ernähren, total. Wir, haben, wir haben eine Lösung gefunden den Heiligen Kral, ja? alle, es muss niemand mehr hungern und daraus ist aber der Wunsch nach Differenzierung wieder entstanden, ne? also daraus ist dann der Wunsch entstanden, dass das Schlanke eben das, das Schönere ist und da haben dann eben Ärzte festgestellt, sie können damit eine ganze Menge Geld verdienen, wenn sie eben das propagieren, wenn sie Wagen verkaufen also ne, also vielleicht die Ärzte nicht direkt, ne, aber drumherum ist dann eben eine Industrie entstanden mit ähm, eben Produkten, die eben das, äh, ja, Diäten zum Beispiel ermöglichen und das kommt tatsächlich als Antwort auf diese eigentlich super Sache zu sagen, hey, es muss keiner mehr Hunger mehr haben, krass
0: ja, aber das ist ja. schon abgefahren, Es hat sich wirklich hier in, in den nördlichen und westlichen Ländern so entwickelt. Es gibt ja auch eine Menge Kulturen auf dieser Welt, für die dick sein, das absolute Schönheitsideal ist und äh, die, das, die das richtig abfeiern und deren Ziel das auch ist, ähm, dick zu sein. Und äh, von daher ist schon interessant, äh, genauer anzugucken, ähm, wie das zusammenhängt, ne? die Industrialisierung oder Kapitalismus und diese diese Veränderung der Schönheitsideale, weil direkt nach dem Krieg, als alle den Hunger erlebt hatten hier in Deutschland mhm. oder die meisten Menschen Hunger erlebt hatten, war das auch wieder anders. Ne? Da war das eher auch gut genährt. Ne? Da waren ja, dicke m-hmm. Menschen nicht dick, sondern gut genährt. Und äh, es war eher ein Ziel ne? und alle waren glücklich, wirklich wieder ausreichend zu essen zu haben.
2: Ja, aber das unterscheidet sich ja schon auch noch ein bisschen zwischen Männern mhm. und Frauen. Ne? Das ist so, wie mhm. der grauhaarige Mann auf einmal attraktiv wird und die äh, grauhaarige Frau ist alt. Ne? Also mhm. Mhm, Da gibt genau. es schon auch Unterschiede zwischen den Männern und Frauen. Also auch zum Beispiel, wir sehen ja ganz viele ähm, äh, Männer in, Me- in den Medien, egal ob sie jetzt Politik machen oder Unterhaltung, also heißt, die dürfen ja eine Wampe haben. Ne? Mhm. Aber eine Frau darf das so einfach nicht haben. Ne? Mhm. Also da gibt es schon noch mal andere Anforderungen auch an Männer und Frauen und Ja, es ist einfach so, dass da große Interessen dahinter strecken, warum Menschen ihren Körper verändern sollen. Das ist dieses generelle Klima der Selbstoptimierung, dass wir permanent dazu verpflichtet sind, uns äh, eben besser zu machen und dann immer diese Karotte vorgehalten bekommen, dass dann sozusagen das glückliche Leben, das Paradies auf uns wartet und wir (lacht) rennen immer dieser Karotte hinterher und ähm, ja, äh, wissen wahrscheinlich gar nicht genau, was dieses Paradies ist, weil wir einfach immer nur auf diese Karotte starren. Und und Mhm. das hängt natürlich mit dem zusammen, was du eben auch gesagt hast, also Kapitalismus und Wirtschaftliche Interessen, aber eben auch, dass uns immer wieder suggeriert wird, zu sagen: ähm, Ja, du schaffst das, äh, in eine andere Klasse aufzusteigen oder sowas. Ne? Also, Leistung mm. lohnt sich zum Beispiel. Ne? Genau, und das ist alles so tief so, verankert in uns. Ja.
1: ja, es liegt ja nur an dir und deiner Disziplin, ob du genau. es schaffst, die Diät zu machen. Und genau. das möchte ich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen: 95 Prozent aller Diäten funktionieren halt nicht. So. Ja. Nicht nur das, äh, sondern sie das machen ja ist, richtig krank, ne? Das sind halt auch äh, dazu gibt es auch eine Reihe von Studien. Ähm, ich weiß gerade nicht, äh, vermutlich findet man da am meisten zu, wenn man mal bei Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung schaut,
2: die wir auch noch Ja, Bing verlegen. die Werbung, guckt euch die Seite ja. der Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung
1: an. Ja, und also das. Es ist eben einfach so, dass wenn man eben betrachtet, wie es mit dem Gewichtsverlust über einen längeren Zeitraum dann aussieht, dass eben innerhalb von fünf Jahren die meisten Personen das Gewicht, was sie verloren haben, eben wieder dazu bekommen und noch mehr dazu hm. bekommen. Das ist
2: bei den meisten so. Na, und dann wird von außen sozusagen drauf geguckt und gesagt, selbst schuld, ne? Du hast es nicht ordentlich gemacht, du hast dich nicht diszipliniert statt ja. eben zu sehen, dass es vielleicht einfach gar nicht funktionieren kann. Und dann gibt es diese Zuschreibung. Ne? Also ich sehe einen dicken Menschen und denke sofort, oh, der kann ja nur faul und undiszipliniert sein. Und dann wundert es mich nicht, wenn äh, Leute sagen, ich lasse mir lieber den Arm abschneiden, weil dann ist es ja das Schlimmste, was einem passieren kann, dick zu mhm. sein. Also wenn man sozusagen schon dieses Schild vor sich herträgt, hey, ich, ich schaffe ja sowieso nichts. Ne? Ich bin ja ich bin ja irgendwie nicht äh, leistungsbereit und leistungsfähig und diszipliniert und so weiter. Ne? Genau. Mhm. Und auch
1: damit so dieses Bild einhergeht, wenn du dick bist, dann kannst du eben manche Sachen nicht. Und da äh, fällt Ja, wieder, das stimmt. Ich kann manche ja.
2: Sachen nicht, aber es gibt auch ganz viele Leute, die nicht viele Sachen nicht können, die ich kann.
1: Ja, und ja, es gibt eben sehr viele ja, fette LeistungssportlerInnen. Es gibt ähm, ja fette Menschen, die glückliche Beziehungen haben. Oder ich kenne eine Menge Modisch Dicke, bleiben. die deutlich
0: besser Yoga können als ich, also die auf alle Fälle ja. viel beweglicher sind. Also alle, wenn, ja. wenn Menschen mich sehen, glauben sie immer, dass ich ein wahnsinnig sportlicher Mensch bin, weil ich so einen Körper habe, der so gelesen wird. Äh, tatsächlich aber bin ich viel weniger beweglich als andere in meiner Yoga-Klasse, die äh, viel dicker sind. Äh, es hat also, äh, ja, es hat weder mit dem Alter noch mit dem Gewicht zu tun. Äh, es ist viel Genetik und natürlich auch einfach viel regelmäßiges Training. Das ist der Punkt. Hm.
2: Ja, aber ich finde, wir müssen auch vorsichtig sein mit solchen Geschichten. Ne? Weil wir da auch wieder Narrative erzeugen, äh, dass sozusagen Beweglichkeit und Sport und so weiter das Nonplusultra sind. Na, das war nicht ähm, meine Aussage, halt, dass, aber eher
0: dieses Wort, dieses ja. diese Zuschreibung. Ne? Ja, das ja, ist Ja, genau. so das, ne? Äh, hm. Also wenn ich dann sage, oh ja, aber ich habe Rücken und dies und das. Ne? Also mir, mir glaubt es fast keiner. Weil warum hm. denn? Ne? Hm.
2: So, also, ja, definitiv hm. sind die Zuschreibungen dann äh, äh, sozusagen, äh, also dieses klassische Beispiel, wenn dicke Leute zum Arzt gehen, dass egal mit welcher äh, Krankheit sie dahin gehen, dass immer vorgeschlagen wird, dass sie das erstmal hm. abnehmen sollen. Das kenne ich auch nur zu gut. Was ich aber ja. meine, ist, dass es eben nicht nur darauf ankommt, einen äh, beweglichen oder sportlichen Körper zu haben, weil. Das, ähm, ja, das ist schön und wahrscheinlich hat das auch was mit Gesundheit zu tun, aber es ist nicht das, was uns wertvoll macht. Also wir sind, jeder für sich ist wertvoll und kann sich mit den, den Talenten, die eben da sind, in unsere Welt einbringen. Und ähm, das finde ich immer so ein bisschen schwierig an diesen Geschichten, das nur so als kleine Randanmerkung.
0: Ich verstehe, was du meinst, also überhaupt diese Fokussierung auf Körper
2: und Auf äh, Gesundheit. Und, und Auf, auf ges- funktionierende Körper. ja, ja. Genau. Und ja. funktionieren im mhm. Sinne von Leistungsgesellschaft. Ne? Mhm. Also kann, mhm. hier, kann hier seine Arbeit machen. Mhm. Genau. genau
0: Und dann mhm. äh, sieht man nicht mehr den ganzen Menschen. Mhm.
1: Mhm. Ja, zu okay. dem Thema fällt mir noch ein guter Text ein, den Magda Albrecht mal auf der Mädchenmannschaft veröffentlicht hat. Und der heißt Die gute Dicke. Mhm. Genau. Und da geht es eben darum, so dass ja, diese Anspruchshaltung an dicke Personen, so du, du darfst dick sein, aber du musst halt dann eine Sanduhrfigur haben und du musst aber auch ordentlich was dafür tun, dass du dann wenigstens gesund bist, weil nur dann darfst du mitspielen, so nach dem mhm. Motto. Du musst halt immer noch mal ein bisschen mehr leisten an Sachen Make-up und äh, wie du dich rausputzt und sowas alles, damit du, ja, die gute Dicke bleibst, die sich auch bewusst ist, dass sie eben diesen Marke des Dickseins hat. Oh, na ja, du so musst wurschbar. halt ein bisschen mehr ja. immer machen, damit sie mitmachen kannst. So. Und den Text fand ich fand ich ziemlich gut. Den verlinken wir auch nochmal.
0: Ja. Äh, ja, ich würde gerne auch noch was äh, anderes ansprechen, Maike. Du bist ja schon lange Autorin. Du schreibst ja schon äh, ja, ich weiß gar nicht, wie lange? Jahrzehnte?
2: Bücher? Ja, 2004 ist mein erstes Buch rausgekommen.
0: Und damit bist du sehr erfolgreich? Das sind immer eher Sachbücher, kann man so sagen. Aber sehr, also wie ich finde, sehr sehr schön geschrieben, sodass man die gut runterlesen kann. Also nicht so äh, dröge Wissenschaftsbücher, ihr wisst schon, was ich meine. (lacht) 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 Wo ich mich dann durcharbeiten muss und denke, ja, äh, und es dann irgendwann doch nicht schaffe und wegliege.
2: Ja, ja, genau, das versuche ich immer, dass ich äh, so schreibe, als würde so die Freundin nebendran sitzen und mal so ein Freundingespräch mhm. haben, so dass das eben so auf, ja, auf, auf, auf gleicher Ebene ist, auch wenn ich vielleicht zu dem Thema ein bisschen mehr weiß, aber eben, ja, dass es irgendwie leicht annehmbar ist. Mhm.
0: Und du hast auch sehr viele unterschiedliche Themen schon äh, in mhm. Büchern bearbeitet. Ne? Vielleicht äh, magst du was dazu sagen oder? Möchtest du lieber dich auf die letzte Phase mit Kraft konzentrieren, um es mal so zu sagen?
2: Ja, ach nee, mittlerweile sehe ich das relativ locker. Ich habe ja so eine Frühphase, das Uschi-Prinzip, was vielleicht die eine oder andere Hörerin von euch kennt, was 2004 rausgekommen ist und wo ich vielleicht heute nicht mehr alles das so schreiben würde, was ich damals geschrieben habe, aber so entwickelt man sich ja auch weiter. Aber Kern oder alles oder roter Faden, was sich durch meine Bücher immer durchzieht, ist, dass es mir darum geht, eben Frauen zu stärken, Frauen ähm, eben zu helfen, ein eigenes Bild von sich zu entwickeln und eben äh, nicht Objekt zu sein, sondern Subjekt zu werden und und ihr Leben zu bestimmen nach ihren Vorstellungen. Und das habe ich äh, bei dem Single-Ratgeber-Uschi-Prinzip gemacht und das mache ich auch heute in meinen Büchern, wo es äh, in den letzten zwei Büchern eben um die Schnittanpassung, also wirklich um die Vermittlung dieser Techniken, wie man maßgeschneiderte Kleidung äh, nähen kann, geht. Geht es immer darum, eben es nicht mit sich machen zu lassen, sondern es selbst in die Hand zu nehmen und ähm, sich selbst ein besseres Leben zu machen. Mhm. Nach den eigenen Wünschen.
0: Und Grenzen, die die so von außen gesetzt werden, auch ein Stück äh, einreißen sozusagen.
2: Ja, ganz genau. Mhm,
0: Genau. Ähm, ich finde es ganz spannend, du hast ja jetzt gerade das krafteln äh, unternehmen seit einigen Jahren gegründet. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht genau, wann es gegründet wurde.
2: Ja, das ist auch nicht so sauber abzutrennen, weil ich das ja aus einem Blog, äh, ist es heraus entstanden. Aber ähm, begonnen damit sozusagen die, die Hand aufzuhalten und auch was dafür zu nehmen, habe ich 2015
0: Und äh, das ist ja entstanden auch, also das Thema überhaupt mit dem dem Nähen, hast du das schon immer gemacht, also sozusagen als Hobby schon in frühester Jugend oder oder hat sich das erst in den letzten Jahren entwickelt auch?
2: Ja, ich habe auch schon als Teenager genäht und habe aber das als ähm, eine kreative Technik unter vielen gesehen, also Stricken und Marmelade kochen und was man sonst noch alles machen kann und dann habe ich ähm, nach der Geburt meines Kindes er ist 2008 geboren, ähm, angefangen zu nähen, weil ich an einem Wochenende einfach irgendwas machen wollte. Ich wollte aus diesem Seug- aus dieser Säuglingshölle rauskommen. und sagt, Ich brauche jetzt, brauch jetzt mal ein Wochenende für mich. Und dann hat sich das ergeben, dass es das ein Nähkurs war, weil der wurde in der Elternschule angeboten. Also ich musste da irgendwie keine drei Schritte für gehen sozusagen. Und das hat mich dann aber fasziniert. Und interessanterweise ist das ja eine ganz klassische hobbynäherin karriere anfangen zu nähen, wenn die Kinder kommen. Mhm. Ähm, das mhm. machen eben ganz viele Frauen. Das hat irgendwie wahrscheinlich auch was mit diesem Nestbautrieb und was weiß ich was alles zu tun. Jedenfalls ähm, habe ich dann eben fürs Kind genäht. Und habe dann aber gedacht, Mensch, das Kind braucht gar keine hübschen Klamotten. Diejenigen, die gute Klamotten braucht, bin ja eigentlich ich. Denn Kinder sind per se niedlich und ich mit meiner großen Größe finde einfach doofe Sachen nur zum Anziehen. Und ähm, es ist doch eigentlich viel vernünftiger jetzt für mich zu nähen. Und so bin ich dann ganz schnell, also mit Säugling, äh, zum Bekleidungsnähen für erwachsene Frauen gekommen und habe darüber gebloggt und und auch so geblockt, dass andere sagten, hey, ich will da auch sowas haben wie du. Und daraus ist dann eben Krafteln entstanden.
0: Mhm. Mhm. Finde
2: ich total spannend. Ach, aber es, cool. äh,
0: ich glaube, das ist, äh, da, da sind wir ja alle äh, ein bisschen ähnlich. Unsere Unternehmen sind ja entstanden aus einem eigenen Bedürfnis oder Bedarf mhm. heraus und aus einer eigenen, äh, wie soll ich das sagen, einer Betroffenheit. Das klingt schon wieder so, so äh, ne? aber also wo ich also in meinem Fall mit meinem, mit meinem Sexshop mhm. dachte ich, ich möchte mich eigentlich mit dem Thema Sexualität auf eine schöne Art auseinandersetzen und auch Produkte kaufen können, ohne mich mies zu fühlen. Ich habe keinen Bock, in so einen zugeklebten Laden reinzugehen und dann mhm. nur so Gruselpornografie zu sehen. Also ich will, ich will da was anderes haben. Warum gibt es denn das nicht? Mhm. Und äh, außerdem, Thema Sexualität fand ich grundsätzlich spannend in meinem Leben. Finde ich bis heute sehr spannend, weil es eben so äh, stark auch mit unserer Identität gekoppelt ist. Ja, und äh, was liegt da näher, als so einen eigenen Laden auch zu machen, ne? wenn es den nicht gibt? Und ja, der Anne war immer, dir was ja auch so.
1: Deswegen können wir uns auch gut da hineinversetzen, was eben Menschen sich wünschen, die zu uns kommen oder ähm, ja, wie wir Menschen erreichen können, die vielleicht so ähnliche. Schwierigkeiten sehen, wie wir die damals gesehen haben. Also ist zumindest bei mir so, dass ich auch im Laden ganz oft mich da ganz gut reinversetzen kann, wenn eine Person kommt, die was total Verkehrtes trägt und ja einfach auch Schmerzen dadurch hat mhm. und wie erleichternd das dann ist, wenn man was Passendes findet.
2: Ich fand das faszinierend. Ich meine, ich bin schon mein gesamtes Berufsleben selbstständig. Ich war bis auf zwei Jahre, mal, war ich mal festangestellt, aber ansonsten war ich immer selbstständig und hatte damit immer wahnsinnig viel zu tun gehabt, sowas wie Marketing und Werbung zu machen. Und als ich dann gebloggt habe und die Leute sagten, hey, wir wollen das haben, was du hast, ja, war das zum ersten Mal eine Situation, wo ich jetzt nicht irgendwie dauernd Ding Dong die Werbeglocke machen musste, sondern die Leute wollten <lacht> das von mir ja. her. Mhm. Und ähm, das war dann auch der Grund, Warum ich in diese doch nicht ganz einfache, ich sag mal, Handarbeitsbranche und Frauenbranche, wo eben einfach nicht so mit Geld um sich geworfen wird, wie wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Autofelgen verkaufen würde oder so. (lacht)
0: Ähm,
2: Gegangen, weil ich dachte, hey, da ist, also betriebswirtschaftlich gesehen würde man sagen, ein Markt, ne? Oder ähm, vielleicht anders gesehen ein Bedürfnis. Da ist einfach da, sind Leute, die wollen das haben. Und das fand ich sehr berührend.
1: Ja.
0: Genau, es ist echt ein anderes Rangehen und äh, bei uns war es ja auch so, also als ich damals den Laden öffnete, noch mit meiner Geschäftspartnerin damals, äh, wir waren noch am Malern im Laden, da stand äh, der NDR im Laden, beziehungsweise dann auch die Presse. Äh, also in der ersten Woche haben wir von vom Fernsehen und von den Zeitungen, äh, wurde bei uns berichtet. Wir waren natürlich sozusagen das Einhorn, das Schillernde. Mhm.
2: Ähm,
0: aber es war, äh, also klar, Frauenbusiness, Sex, Frauen haben Sex, oh, oh, oh. <lacht> ich kann immer, immer wieder drüber totlachen, aber <lacht> ja, damals, also jetzt ist es ja so viel mehr etabliert, wenn ich sehe, was so ja. in den letzten Jahren so bei Instagram und so ist aufgepoppt ist an, an Sex-Education und so weiter und so fort, äh, Sex-Bloggerinnen, Toy-Testerinnen etc., etc., das ist ja, großartig. aber dank
2: der Pionierinnen wie du und, und deine Mitstreiterinnen.
0: Ja, und also, einige das andere muss Frauen ja einfach schon. mal jemanden mhm. anfangen machen, genau. Mhm, genau. also ich bin ja auch schon zweite Welle sozusagen. Ne? 95 ungefähr haben mhm. so die ersten Frauen in Deutschland gegründet, mhm. was jetzt mein Business anbelangt. Mhm. Und an denen habe ich mich schon orientiert und, und ähm, äh, den Feinschliff vorgenommen. Was will ich in meinem Laden, was will ich nicht? Ne? Also ich brauchte auch Vorbilder. Damit sind wir wieder bei diesem wichtigen Thema, über Dinge zu sprechen und Dinge zu machen, sich was zu trauen und damit irgendwie ein Stückchen Vorbild zu sein und ja, den Weg zu bereiten für alle, die noch danach kommen und
2: Definitiv, ja. Das, das ich, ist so wichtig. Ja, das
0: finde ich so positiv. Und deswegen positiv. ist es auch
2: kein Wunder, dass mein Unternehmen aus dem Bloggen entstanden ist. Ne? Mhm. Weil ich bin ja ähm, in die Öffentlichkeit rausgegangen. Ne? Also ich habe mich gezeigt und ich habe mich auch, ähm, ja, auf einerseits auf Bildern gezeigt, aber eben auch mit meinen Gedanken, mit meinen Zweifeln, mit meinen Fragen, mit meinen Unsicherheiten und bin da auch ganz stark in Dialog getreten. Damals war das Bloggen noch viel mehr auch so damals, ne? Also 2010, 12, sowas, ne? aber da gab es noch viel mehr Kommentare auf Blogs und so weiter. Yeah, yeah. Und da ist das wirklich, ähm, also auch entstanden, dieses, ähm gemeinsame beschäftigen mit dem Thema so und ähm, aber dazu muss man erstmal rausgehen ne? und es müssen sich ein paar Leute trauen rauszugehen und das war so auch meine Motivation zu sagen in dem Podcast ich traue mich jetzt auch dieses äh, dieses böse Wort Fett anzusprechen ne? weil mhm. irgendeiner muss mal beginnen ne also ja. irgendeiner muss mal sich ja. trauen rauszugehen und ähm, ja das kann dann auch mit äh, negativen Folgen belegt sein, das habe ich auch schon erlebt. Ich habe ja 2014 und 2015 auf Stern.de einen Blog geschrieben, der hieß Abschaffung der Problemzonen, wo es um Körperakzeptanz gibt und da habe ich sehr viel Haue bekommen in den Kommentaren. Mhm. Ähm, Aber ähm, dann habe ich eben ein paar Jahre meine Wunden geleckt und so wunderbare Frauen wie euch kennengelernt, die mich darin (lacht) bestärken und ermutigen, das eben wiederzumachen, weil es einfach sein muss. Also es müssen sich immer mal Leute raustrauen und es einfach beginnen. Ich denke auch in der Zeit,
1: das war einfach noch so eine frühe Zeit, wo das war so ein paar Leute machten, also sich auch Mhm. als dicke Personen in schicker Kleidung zeigten. Da war ja so diese ganze Fat Acceptance Bubble, das war ja vor allem Modebloggerinnen, was ich so wahrgenommen habe. Und eben Leute, die ja ihre Fat Liberation dadurch... ähm, praktiziert haben, dass sie einfach nicht darüber gesprochen haben, dass sie dick sind, Mhm. sondern einfach genau die Sachen auch gemacht haben, wie die dünnen KollegInnen. Und das war eben so das Revolutionäre daran, dass es nicht darum ging so, ah ja, ich bin dick und trotzdem, sondern so, ja, ich bin dick und
2: blond und und du? Ja, genau. Aber es ist krass, ne, weil es ist erst sechs Jahre ungefähr her. ne? Mhm. Also da hat sich tatsächlich was getan in Deutschland. Ja. Und ähm, ja, weil eben Einzelne sich rausgetraut haben, bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, äh, ich denke schon, dass die so äh, sozialen Medien da wirklich äh, auch jetzt nochmal einen riesen Schub bringen,
2: ja, wobei
0: ich, auch. Ne, und ich hoffe es jedenfalls, wobei ich dann auch immer Sorge habe, naja gut, ich hocke da in meiner lustigen Sexbubble ne, wo es viel Sexpositives und Lustiges und Freies gibt und auch leicht Abgefahrenes, aber kriegt es wirklich die breite, die breite Masse mit? ich Also da bin ich auch immer wieder am Zweifeln, ich weiß es nicht. Ja,
2: das sehe ich ja zum Beispiel so ein bisschen als meine Aufgabe ein. Mhm. Also zum Beispiel ähm, (lacht) habe ich ja auch viel, also ich ich habe viel Haue schon bekommen für irgendwie Körperakzeptanz, aber eben auch für das böse Wort Feminismus, was ich doch hin und wieder in den Mund nehme. Ähm, Und da habe ich mir dann äh, irgendwann gesagt, ich sage das jetzt mal eine Weile nicht mehr und mache so durch die Hintertür, ich nenne das immer Boulevard-Feminismus. Mhm. (lacht) Also ich schreibe Dinge... Die Frauen annehmen können, weil sie, weil ich sie abhole dort, wo sie jetzt gerade sind und versuche erstmal die großen Wörter zu vermeiden. So, das habe ich jahrelang so gemacht und jetzt das bin ich gerade wieder in der so
1: Genau, jetzt, ist so,
2: jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich den Leuten dauernd sowas wie Fett und Kapitalismuskritik und Diskriminierung um die Ohren haue. Ja. Weil ich mich ja auch zwischendurch erholen musste und weil ich glaube, dass ich eben mit diesem, ich sag mal, Boulevardfeminismus und Boulevardaktivismus, den ich so betreibe, da eben auch schon so ein Fundament geschaffen habe. Ja, man mhm. darf da vielleicht auch nicht immer gleich so mit dem Kopf durch die Wand, aber hin und wieder muss es dann doch sein.
1: Mhm. Ja. Ja, ich denke auch, dass man den Leuten ein bisschen immer mehr zumuten kann, sage ich mal. Und ja, dass das es eben dadurch, dass dicke Körper oder ja Körper, die einfach so vom Normschön abweichen, immer präsenter sind, sich unsere Sehgewohnheiten auch ändern. Ja. Also es ist einfach viel normaler, eine fette Frau irgendwo zu sehen in schicker Kleidung. Ja, wollte gerade sagen, eine
2: gut angezogene Frau, die sich vor allen Dingen auch sichtbar macht. Das ist ja ähm, das, was ich so, wie soll ich sagen, oft so traurig finde, wenn ich rausgehe, wenn ich auf die Straße rausgehe und ganz normale Menschen treffe, also irgendwie in öffentlichen Verkehrsmitteln oder so, dann sind ja ähm, wahnsinnig viele Menschen einfach so ähm, dunkel angezogen zum Beispiel. Mhm. Und mhm. ich bin mir nicht sicher, ob Schatz sie das alle machen, Schlange. weil ja, genau, ob das <lacht> angeblich so schlank war und ob das natürlich jetzt gerade auch so an dem Winter liegt, die Winterklamotten sind ja sowieso traditionell dunkler als die Sommerklamotten, aber es ist oft so eine Einheitsuniform aus Jeans und Jacke oder Jeans und T-Shirt im Sommer und so und Und das macht es natürlich auch leichter. Also ich weiß, dass... wenn Also ich kann nicht an jedem Tag ein rotes Kleid anziehen, weil ich einfach weiß, man ist echt super sichtbar. Und es ist so ein Bäm, ich komme in den Raum mit dem roten Kleid. Aber ich würde mir wünschen, wenn immer mehr Menschen sich diese Freiheit nehmen würden, mal ein rotes Kleid anzuziehen. Also jetzt im übertragenen Sinne, also Mhm. das rote Kleid als Metapher. Also zu sagen, ich traue mich sichtbar zu sein, es ist wert, sichtbar zu sein. Hört mal zu, was ich zu sagen habe, weil ich glaube, dass unsere Gesellschaft eine bessere wäre, wenn wir alle Talente nutzen würden. Also wenn alle sichtbar wären, alle Raum einnehmen könnten und alle ihre Sachen einbringen könnten.
0: Ich schließe mich mit dem Wunsch gleich an in Bezug auf schöne Dessouss. Das, ja, genau. das ist in Deutschland unterrepräsentiert. In Deutschland gibt es 20% Frauen, die sich für schöne Dessous interessieren. Was echt? Ja, das stimmt. also wirklich für Lingerie. Der, der Rest will irgendwas egal, Kick, <lacht> Praktisch. Entschuldigung, jetzt mach ich schon wieder Schleichwerkung auch noch, aber ne, also so, äh, ihr wisst schon, ne? Fünf Euro, ja. egal. Oh, ja. Gruselig. Und okay. ich meine, das ist das, was ich habe, das habe ich am nächsten am Körper. Das ist das, womit ich mich als erstes sozusagen, wenn ich den, in den Spiegel gucke, in, ne, im Spiegel sehe. Ja. Yeah. Und was so viel auch mein Körpergefühl beeinflusst, aus meiner Sicht.
2: Mhm. Ja, aber das muss halt man sich ja auch erstmal wert sein. Ne?
0: Mhm. Also genau zu sagen, das. ich bin mir das
2: wert, ähm, mir da sowas zu gönnen, mich gut zu fühlen, statt einfach nur praktisch schnell, schnell und so. ne?
1: Das zum einen und zum anderen auch, ja, muss man erstmal wissen, dass es das für mich auch gibt. Ich glaube, ja. das ist auch noch so ein Punkt, dass viele denken, ich gehe in so eine schicke Boutique. Ja, für mich gibt es da eh nichts.
2: Ja, genau. Das ist aber auch, glaube ich, der Fehler von dem, äh, oder weiß ich nicht, Fehler von dem Handel, kann man ja gar nicht sagen oder so, aber das ist genau der Punkt. Also ich ich war jahrelang jahrelang darauf konditioniert, wenn meine Freundinnen sagten, komm, lass uns mal shoppen gehen, dass ich nach Handtaschen und Schuhe gekauft hatte und davon sehr viele dann irgendwann besaß, weil ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass die irgendwas für mich hätten und wahrscheinlich stimmte das auch, weil in den großen Einkaufsstraßen und den ganzen Ketten und so weiter ist das einfach nicht der Fall. Und dann wird aber verlangt von solchen kleinen Läden wie euch, dass ihr möglichst alle Größen vorrätig habt. Ne?
0: Definitiv. Also wenn hm. die Größe, eine Größe nicht da ist, ne, dann also, ja, bei, bei ihnen gibt es ja nichts für mich. <lacht> Na gut, anderes hm. Thema. Ähm, ja. ja, was ich noch spannend finde, ist, du hast es ja vorhin erwähnt, du hast das, äh, dann, denn das jetzige Unternehmen gegründet, ähm, als dein Kind ganz klein war. Ja. Und äh, ja, wie hast du das hingekriegt? Ne? Vereinbarkeit. Also es ist eigentlich so, ein, äh, ich habe mich damit beschäftigt in meinem Studium, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, weil ich damals auch genau so betroffen war. Mein Sohn wurde während des Studiums geboren und äh, ja, wie habe ich es hingekriegt? Ne? Damals gab es Gott sei Dank noch andere Studienbedingungen. Ich hätte nicht studiert unter den heutigen Bachelor- und Masterbedingungen, hätte ich nicht gekonnt. Ich habe noch Diplomstudium gemacht und hatte viele Freiheiten, konnte mir das Studium sozusagen selbst zusammenstellen. Und hatte nicht dieses von einer Klausur zur nächsten Riesenglück. Das war mein Glück, so konnte ich das vereinbaren. Mhm. Ähm, plus noch nebenbei Geld verdienen übrigens, ne? Habe ich auch noch gemacht. Ähm, aber wie hast du es geschafft?
2: <lacht> Großes Thema. <lacht> Großes, schwieriges Thema. Ja, das ist also schlimm, das ist ist immer noch immer,
0: ja. noch, immer noch, ja. ja, 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 immer wieder, immer, immer wieder für jede Generation ist das das Thema
1: hier. Starken Frauen ist ja. es immer. Gleichermaßen ja. Thema. Ne? Und immer die also Bremse. Es hat,
2: es hat verschiedene Aspekte. Das eine ist, ich kann gar nicht nicht arbeiten. Ja? Also mhm. das, das ist <lacht> vielleicht so dieses Los der Selbstständigen. Also das ist einfach vielleicht ein Teil meines Charakters, meiner Persönlichkeit, dass ich einfach immer wieder Ideen habe, die man dann umsetzen könnte. Ne? und die gar nicht erst mal ähm, auch unterschieden werden in kapitalistisch verwertbar oder eben nicht ne? also mhm. so ich habe dann halt geblockt zum Beispiel ne? ganz am Anfang habe ich wirklich einfach nur geblockt und das äh, meine Ideen in, in die Welt rausgetragen und, und so also das war dann ja noch kein Unternehmen gründen oder dann ein Buch schreiben und so ne? das, äh, das war ja noch keine Gründung im Sinne von ich äh, entscheide jetzt ab dem ersten wird alles anders sondern das ist dann so ein fließendes <lacht> Übergehen mhm. Und dann gab es tatsächlich dieses ehegattenfinanzierte Business, ähm, dem ich so ein bisschen zwiespältig gegenüberstehe. Auf der einen Seite ermöglicht das natürlich, wenn man erstmal arbeiten kann, ohne gleich ähm, einen Riesenbatzen verdienen zu müssen ja. Ja? Mhm. Ähm, und dann etwas ausprobieren kann. Auf der anderen Seite, ich arbeite ja ähm, auch noch im Bereich Unternehmensberatung, was ich eben vorher gemacht habe, bevor ich Grafeln und Kind gemacht habe. So. Und da ist ja in dieser Handarbeitsbranche habe ich, weiß ich nicht, wie viele Frauen ich davon abgeraten habe, einen Navanda-Shop zu gründen. Mhm. Äh, wo <lacht> es tatsächlich eben klar war, wenn man sich die Zahlen ein bisschen genauer angeguckt hat, das ist nur ein Ehegattenfinanziertes Business. Es mhm. ja. wird immer auf dem Niveau ja. bleiben. So. Genau, also das mhm. ist ein Zuschussgeschäft irgendwie, mhm. wo dann auch keine korrekte äh, Kostenrechnung betrieben wird. Nach genau. so dem Motto: Ach, den Stoff habe ich doch schon, ne, der kostet doch nichts. Oder, ja, ne? also Da wurde es einfach nicht ganz korrekt gemacht gemacht. wird. Bei mir kam tatsächlich die Wende durch eine ähm, Krise, wie das ja so oft der Fall ist, Krisen als Chance nutzen. Mhm. Und Mhm. ich habe in dieser Krise entschieden, ähm, dass ich das jetzt ernst meine mit Kraft. Also es gibt ja immer solche Punkte, wo man sagt, ja, mache ich jetzt weiter, mache ich nicht oder wie viel Energie stecke ich da rein? Und für mich war einfach klar, ich will damit jetzt Geld verdienen, um freiwillig mit meinem Mann zusammen sein zu können. Mhm. und ähm, das hat im Denken so viel verändert, dass dann auch ein bisschen mehr Geld reingekommen ist, also weil einfach meine Haltung sich dazu verändert hat und ganz klar war, das ist jetzt nicht irgendwie so ein privates Blog, wo ich noch so ein bisschen rumdaddel oder so, sondern das ist jetzt was, wovon ich meinen Lebensunterhalt verdienen möchte, um freiwillig mit meinem Mann zusammen zu sein, also um Mhm. nicht bleiben zu müssen Mhm. und das ist auch was, was ich wirklich lernen musste ähm, und was in dieser Anfangs mit Kind-Geschichte so schwierig dann auch weiter wieder rauszukommen. Ne? Am Anfang denkt man bei dem Kind ja immer, das braucht mich jetzt so wahnsinnig viel. Ja, das braucht ein Säugling, aber irgendwann braucht es einfach ein bisschen weniger. Und die Kinder, die fangen dann an zu laufen und entfernen sich von der Mutter, aber die Mütter müssen dann eben auch lernen, wieder selbstständig zu werden. Ne? Mhm. Und zu so sagen, das bleibt jetzt nicht ewig so mit, diesem, mit dieser Aufgabe, dass ich mich da 24 Stunden ums Kind kümmern muss. Ja. Das musste ich lernen. Ja und, ja. Ähm, ja und durch diesen Switch im Kopf, der tatsächlich durch diese Krise dann eben auch nicht nur im Kopf, sondern im ganzen Körper, ne, ich habe es dann wirklich verstanden und wirklich erfahren, stattgefunden hat, ist dann diese Ernsthaftigkeit auch gekommen, für die ich sehr dankbar jetzt bin.
1: Mhm. Ja. ja, ich denke auch, was so ein wichtiger Punkt ist, wenn man sich einfach klar macht, wie viele Stunden man arbeitet mhm. und was das auch einfach wert ist, diese Arbeit. Also, dass man sich wirklich mal hinsetzt und in Zahlen den eigenen Stundenlohn ausrechnet. Und es kann schon ein Schock sein.
0: Ja, es ist, äh, es ist, geht noch, also aus meiner Sicht und meiner Erfahrung geht es noch darüber hinaus. Es ist wirklich diese Grundhaltung, möchte und muss ich mit meinem Unternehmen Geld verdienen für Mhm. meinen Lebensunterhalt, weil ich kenne, kannte viele äh, Frauen, die ähnliche Läden gemacht haben wie ich, die das ähm, nicht mussten, die ihr hm. Geld äh, vom Ehemann, vom Erbe, vom hm. was auch immer bekommen haben, äh, einfach hatten und wo es überhaupt keinen Druck gab, Geld zu verdienen und diese Leben und gibt die es nicht mehr. die machen
2: uns die Preise kaputt. Das,
0: das, ist, das, was ich, was das ich, ist noch was mal ein ich anderes Thema. Ja, aber, so irre macht
2: an der ganzen Geschichte. M- m- m-
0: genau m- Ja, m- da gibt es wirklich auch ähm, und auch aktuell gibt es äh, Läden meiner Art, wo die Personen ehrenamtlich arbeiten und äh, glauben, dass sie einen total sozialen Laden machen, weil sie an die Kunden denken und für die Kunden tolle Preise machen. Warum? Weil sie müssen nicht am Markt bestehen, weil ja. sie ihre Lohnkosten oder ihre Unternehmerkosten nicht einrechnen. Und das, äh, ja, das finde ich auch, ja, aus Kundensicht toll und aus äh, Kolleginnensicht äh, unterirdisch, um es mal so zu sagen. Hm. Äh, ja, und trotzdem, ich kann sagen, die Frauen, die das nicht mussten, die nicht wirklich hm. wirklich selbstständig sein mussten im Sinne von ich muss mein Geld verdienen, damit ich auch le- äh, irgendwie leben kann hier in dieser Gesellschaft. Ähm, die gibt es auch nicht mehr, die leben. Hm. <lacht> das also,
2: hat vielleicht irgendwann nicht mehr genügend Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, unterschiedlichste Gründe sicherlich. Ne? Äh, aber ich, ich bin davon überzeugt, dass die Grundhaltung äh, das immer der entscheidende Faktor ist.
2: Aber es ist interessant, dass du mich das gefragt hast mit der Vereinbarkeit, weil ähm, ich habe das ja vorhin schon mal gesagt mit der Haltung, was uns verbindet, dass wir eben Unternehmen mit Haltung führen und es ist tatsächlich so, dass diese, ähm, ja man würde das heute familienfreundliche Haltung nennen, ich würde nennen das eher lebensfreundliche Haltung, weil das Mhm. hat ja nicht nur was mit Kindern zu tun, dass das schon auch ein wichtiger Wert meines Unternehmens ist, also dass... ähm, dann auch wenn wir jetzt irgendwie eine sehr kleine Mannschaft sind, ähm, wenn dann äh, mit einem Kind ein großes Problem zum Beispiel ist, dann müssen, dann muss, müssen wir irgendwie umplanen, weil das ist das mhm. Leben. Ne? Mhm. Also das ist irgendwie, das äh, betrifft uns. Und ich glaube, das ist eben, äh, ja, das kannst du so und so machen. Ne? Du kannst sagen, Privatleben gehört raus, kommt raus aus der Firma. Ich glaube, dass es insbesondere, wenn man mit Frauen arbeitet, das kaum möglich ist. Denn das kenne ich zum Beispiel auch aus Coaching-Situationen, Eben wenn ich früher mit UnternehmerInnen gearbeitet habe, die männlichen UnternehmerInnen, mit denen ich, die ich gecoacht habe, die haben nur über ein konkretes Problem gesprochen. Und wenn Frauen äh, zu mir ins Coaching kamen, dann war das immer die ganze Bandbreite, weil dieses Problem, was sie hatten, hat sich auch immer, hat das irgendwas mit dem, mit dem Privatleben zu tun gehabt. So. Also das war nie irgendwie nur fokussiert auf so ein betriebliches Problem. Und dann Das habe ich eben lange, lange Zeit als Coach erlebt und wenn ich jetzt eben mit meinen äh, Mitarbeiterinnen arbeite oder wenn ich mit meinen äh, äh, Freiberuflern, mit denen ich zusammenarbeite oder eben auch mit Kunden, ich habe ja wirklich ein reines Frauenimperium da auch ne, Äh, oder Frauenuniversum. Ähm, dann muss ich das eben auch sehen, das Leben spielt da auch mit rein. Ne? Und ja. Das muss irgendwie mitgetragen werden und das ist mir auch ein wichtiger Wert. Ne? Und deswegen nicht familienfreundlich, sondern wirklich lebensfreundlich würde ich das nennen.
0: Ja, ist vielleicht auch schöner ja. für die Men- äh, Frauen, die selbstständig sind und eben keine Familie haben aber oder zumindest ja. keine Kinder haben, die aber trotzdem... Naja, genau, das ne? finde ich
1: nämlich auch wichtig, weil ja. ich habe ja keine Kinder, aber ich habe trotzdem eine Familie, genau. die ich halt auch ja. durch meine Selbstständigkeit mit ernähre.
2: Ja und auch also du hast ein Leben ne und das kann ja Ja, alles sein ne Mhm, genau
1: das kann
0: ja auch die können ja auch die Eltern sein oder wie auch immer irgendjemand wo ich mich einfach verantwortlich fühle, auch ja. noch für andere Menschen, um es mal so zu formulieren. Hey, am Ende könntest du ja.
2: sogar du selbst das sein, ne?
0: <lacht> oh mein Gott, ich? Nein, also, nein, also tut mir leid, Maike, also das, jetzt gehe ich jetzt wirklich zu weit, also auch noch an oh, mich selbst denken. Nee, also echt, nee, 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 ich komme mal bitte schön ganz hinten, ne? Ja, also das, jetzt machst du aber ein anderes Fass auf.
2: <lacht> ja, aber das ist das, was ich sagte vorhin, ja. ne? Also die Krise, ne, die, für, die ich ja. eindeutig als Chance sah, die konnte ich natürlich auch nur Produktiv nutzen, weil ich mir die Zeit genommen hatte, die Krise zu bearbeiten ne? mhm. und die Krise ja. wichtig zu nehmen. Und die Alternative wäre ja ein Burnout gewesen. Ne? Mhm. Und so wie das eben viele machen, die dann sagen: äh, ich, ich deckel das jetzt, ne? solange bis es dann halt explodiert.
1: Genau. Ja, das in den Fall ja, kenne da ich. Ne? Also, dazu ja. neigen Frauen mhm. eben ja immer noch etwas mehr, dass mhm. die eben über ihre Grenzen hinausgehen, um Care-Arbeit zu leisten. Mhm. Zum Beispiel sich immer wieder zurückstellen, um ja damit es eben anderen erstmal gut geht und gar nicht sehen, ich muss selber ja auch dafür sorgen, dass ich Energien und Ressourcen habe, damit ich überhaupt für andere da sein kann. Ja, mhm. ja dieser
0: Begriff Mental Load ne von der Kamerata, mhm. ne, das finde ich super, weil ich ja. w- weißt du, wusste sofort, als ich es erstmal gese- beschrieben gesehen habe, Was sie meint, weil genau das ist das, was ich eben äh, als das äh, Kind noch jung war oder jünger war. Das äh, ist meine Lebenssituation, hat sich ja auch verändert. Ähm, Aber und auch bis heute ist es natürlich so, dass ich mich noch für mehr verantwortlich fühle und es ein ewiges Ringen ist, äh, da eine 50-50-Aufteilung hinzukriegen mit meinem Mhm. Partner, Ähm, weil das eben Teil des Feminismus auch ist, für mich, also darum geht es, wirklich 50-50 zu leben Äh, und wegzukommen von diesen Biologismen, die mir immer mehr auf den Keks gehen, diese diese heilige Weiblichkeit, diese heilige Gebärfähigkeit, tralalala, ja, das habe ich und das ist der Unterschied zu meinem Mann, Äh, aber äh, ich mag diesen ganzen, dieses ganze, wisst ihr, was ich meine? Ähm, diese ganzen Aufladungen davon ne? und dass das sozusagen auch eben mein, nicht, auch meine auch große Pflicht ist als Frau mich dann da äh, reinzubegeben und da besonders aktiv zu sein und und viel also mehr Care-Arbeit zu leisten äh, als der Mann in Bezug auf Kinder und das, äh, ich lehne das mittlerweile richtig zutiefst ab ich habe das in alleine
2: dass du das ablehnst, ja, ist ja schon ja. schon eine, schon eine wie soll ich sagen, darüber denkst du nach und wenn ja. du da gar nicht drüber nachdenken würdest, dann wäre es für dich überhaupt kein Thema. Also auch damit mhm. bedeutet das schon, dass du diesen Teil der Mental Load auf dich aufnimmst. Aber ich finde das zum Teil auch okay, weil man kann das ja auch als bewusste Entscheidung sehen. Also zum Beispiel jetzt während dieser Corona-Zeit ähm, habe ich mich bewusst dafür entschieden, eben auch mein Kind äh, schulisch zu unterstützen, weil es einfach auch eine Scheißzeit hatte jetzt. Mhm. Und, ähm, ja. und damit auch meinen ja, rein stundenmäßigen Einsatz bei Krafteln äh, zu reduzieren und das war eine bewusste Entscheidung und mhm. das habe ich aber bewusst getroffen, weil ich ähm, wohlwissend sozusagen um all diese Sachen, die da dranhängen oder sowas ähm, und ja, man könnte es auch einfach komplett ausblenden ne? mhm. und sagen, ist ja gar kein Problem. So, ne? und dann Nein. passieren aber einfach mhm. Dinge und so kann ich sie mhm. gestalten. Ich wollte auch
0: nicht dafür plädieren, die Kinder sozusagen außer Acht zu lassen. <lacht> Aber äh, die Frage ist halt, ne, ähm, wird das gemeinsam diskutiert mit dem Vater der Kinder äh, und wie löst man eben natürlich, ne? also Homeschooling, ich bin ja so froh, dass ich das, also ehrlich, Hut ab vor eurer Situation <lacht> gerade. Homeschooling, ich wäre durchgedreht, Hier hätten wir hätten hier ein heulendes Kind gehabt. Ich erinnere mich mit Grausen an Hausaufgaben, äh, die gemacht werden mussten, ja, also gut, dass ich das alles hinter mir habe und von daher äh, finde ich, habt ihr echt eine besondere Herausforderungszeit, aber trotzdem gilt es ja dann immer eigentlich das zu diskutieren, wie kriegen wir das gemeinsam hin als Eltern und definitiv passiert das mittlerweile? Ja. Ich hoffe sehr, dass es in mehr Partnerschaften passiert,
2: aber ich habe mich den Eindruck. Ja gut, darüber kann ich ja nicht sprechen, was bei allen ist. Ja, ja klar. Also, aber, aber wie gesagt, also wenn wir, das ist mir ganz wichtig eben zu sagen, ich führe ein Unternehmen mit Haltung und mit einer lebensfreundlichen Haltung, also dass es mit dem Leben vereinbar ist und da gehört das eben auch mit rein mhm. und also, da eben bewusste Entscheidungen zu treffen.
1: Ich denke, das ist schon mal ein großer Schritt, ist dass das überhaupt diskutiert wird und mhm. dass auch ja, verschiedene Stimmen gehört werden. So Auf Twitter kommt mir das immer wieder sehr divers vor. Und ich finde es auch sehr gut, dass sich da Leute trauen zu sagen, ich schaffe das im Moment nicht, aus diesem althergebrachten Rollenbild auszubrechen. Mhm. Aber ich nehme mir hier viele Impulse mit. Und vielleicht ändert sich dann doch was. Aber mhm. im Moment ist es zwar nicht möglich. Und ich bin noch in dieser Situation. Aber ich kann eben auch was für mich daraus ziehen und ja, vielleicht doch so Veränderungen im Kleinen erstmal herbeiführen, das finde ich erfordert auch großen Mut, so öffentlich darüber zu sprechen und zu sagen, ich komme eben aus dieser Care-Falle noch nicht so raus, weil es ist eben nicht so einfach. Es ist ja nicht nur so die Entscheidung, okay, heute bin ich Feministin, Jetzt geht's los.
2: (lacht) Naja, es ist ja auch sehr leicht, auf Twitter Feministin zu sein und und zu poltern und zu sagen, was alles geändert werden muss. Und das äh, praktische Leben ist ja doch oft ein ganz anderes. Aber ähm, da, wo ich eben Einfluss nehmen kann, zum Beispiel durch meine Äußerung oder aber eben auch in der Führung eines Unternehmens, wo ich ja dann doch nochmal in anderer Rolle tätig bin, kann ich ja eben versuchen, eben auch politisch zu sein und... Und da ist es mir sehr deutlich bewusst, dass es immer nur um die kleinen Schritte geht. Also dass dieses Holter-die-Polter, also diese Maximalforderung, die man vielleicht in der Sprache hat, in der Umsetzung natürlich nicht sofort erreicht wird.
1: Mhm.
0: Ja, klar. Und bei mir spricht natürlich auch, also ich ich habe in meiner eigenen Situation immer dafür versucht, das zu ändern. Und naja, es ist mir so mittelmäßig gelungen. Und allein dieses Darum kämpfen, Kostet ja Energie. Ich kann gut verstehen, wenn jemand dann sagt, also das ist zu anstrengend für mich. Ich gehe einen Schritt zurück und mein Kind liebe ich und deswegen fokussiere ich darauf. Das kann ich total verstehen. Also aus Liebe dann eben so ein Stück Kampf um Gleichstellung zurückzustellen kein endgültiges Aufgeben, aber im Laufe des Lebens halt, ne, man muss immer mit seinen Kräften haushalten. Das ist eben dann am, Ende, am Ende der Punkt. Ne? Und die sind nicht immer gleich, die Kräfte. Hm. Ja. ja. <lacht> Jetzt Gibt's sind noch? wir ganz
2: woanders gelandet. Ne? Ja,
0: du, äh, ja. Aber das ist, ne, dieses Thema äh, Vereinbarkeit äh, und wie kriegt man das ganze Leben mit der Selbstständigkeit zusammen hin, das ist ein ununterbrochenes weil ich merke es bei mir, ich bin ja äh, jetzt schon zumindest älter als zu Beginn meiner Selbstständigkeit und Ach. Äh, merke, merke, ich merke halt so körperliche Veränderungen ja. und ähm, merke auch, dass bei mir andere Bedürfnisse kommen. Ja, und von daher gilt es, das immer wieder so neu zu justieren, ne? So.
2: Und deswegen ist das so wichtig, dass wir auch so öffentlich darüber sprechen mhm. und das tun, was wir tun und das zeigen. Weil ähm, ich glaube auch, dass es eben darum geht, ähm, so eine so, so andere Bilder nochmal in die Welt zu setzen oder andere Narrative zu erzählen, als dieses jung, sportlich, immer verfügbar, <lacht> ewig leistungsbereit, ne? Genau. Die Frage ja, ist halt auch immer eine... das
1: perfekte Start-up. Mhm. Ja, <lacht> genau. Start-up. Start-up. Life. Das kann ich gar nicht mehr hören. Oh Gott. Mhm, ja, ja, also da manches, das kann ich mir auch nicht geben, da äh, bin ich schon einigen bei Instagram oder so entfolgt, die dann eben nur so diese Happy deppy stories machen. Happy deppy <lacht> ist schön. <lacht>
2: <lacht> ich, cool, ich bin ja. der festen Überzeugung, dass Frauen anders gründen, dass Frauen anders äh, Unternehmen führen vielleicht nicht alle mhm. Frauen und nicht alle Männer, ne, um das immer zu sagen, mhm. aber mhm. Ähm, das, das ist das ist total spannend, aber ähm, also ich empfehle das als eine wertvolle Ergänzung zu dem, was so ist und man müsste noch ein bisschen mehr darüber sprechen, damit nicht eben alle bei Start ab die Assoziation vom Tischkicker, <lacht> Tischkicker <lacht>
0: haben. Ne? <lacht> oh Gott, ja, ist jetzt nicht ja. so Prio Nummer eins bei mir der Tischkicker. Nein. Aber
2: ich finde das ja an eurem Podcast eben auch super, dass ihr da diese Themenmischung drin habt. Das habe ich mir ja bei euch auch abgeguckt. Ich habe ja auch mal eine Staffel gemacht zum Thema Unternehmen oder Unternehmerinnen sein
1: in oh ja, meinem Podcast, das ist
2: auch gut. weil das eben tatsächlich, glaube ich, wie soll ich sagen, neben dem, was wir an Produkten anbieten, was wir an Haltung oder an ja an Werten mit vermitteln eben auch noch eben die, das dritte Standbein hat wie wir das eben auch in der in der Wirtschaft verkoppeln sozusagen wie wir das mhm. sozusagen auch ernst machen durch mhm. Geld verdienen und so ne? mhm.
1: <lacht>
0: ja also ich merke ja. bei mir ich muss äh, lernen äh, ne, also bei mir ist das Unternehmen jetzt sozusagen immer das wichtigste Thema und das wieder äh, ein Stückchen runter zu pegeln das ist so gerade wo ich merke dass es für mich hingeht Ähm, nicht mein Unternehmen zu vernachlässigen, aber das auch nicht immer an erste Stelle zu stellen, sondern Mhm. wirklich auch meine Partnerschaft wieder an erste Stelle zu stellen, mich selber, meinen Körper, Mhm. weil ich eben äh, mich nicht, ja, ich möchte mich einfach nicht so verausgaben Mhm. ähm, für das Unternehmen, für den Mammon, der ja sowieso nicht so reichlich fließt, also keine Reichtümer, darum geht es ja gar nicht, Ähm, sondern da noch besser die Balance wieder hinkriegen oder oder, die Prioritäten tatsächlich verändern. Mhm. Ähm, Das das kann ich mir vorstellen, dass das jetzt so die nächsten Jahre mehr in den Fokus kommt. Also es bleibt für mich immer wichtig, etwas für andere zu tun. Ich bin auch kein Mensch, der sich hinsetzt und dann äh, nur Füße hoch mit einem guten Buch, das das kann ich nicht äh, auf Dauer, ähm, sondern mir geht es darum, was zu tun, was anderen, äh, ja, andere unterstützt, für andere auch da ist. Aber trotzdem so meinen eigenen, meine eigene Balance noch besser zu kriegen, angesichts ja, meiner persönlichen Veränderung, so würde ich das mal
2: nennen. Für mich war das eine total große Erleuchtung, als ich äh, mit meiner ersten Mitarbeiterin, äh, die dann eingestellt hatte und die dann sagte, die am ersten Tag, einen Satz, werde ich nie vergessen, die sagte, äh, du darfst äh, Dinge nicht gerne tun, erstaunlicherweise tue ich die gerne und du darfst sie mhm. mir einfach übergeben. Ja, das hat es mir mhm. sehr viel leichter dann eben auch äh, äh, die Chefin zu sein, äh, eben auch zu akzeptieren, dass ich nicht alles machen muss. Ne? Das ist natürlich, mhm. wenn man eben auch lange Zeit immer wieder selbstständig arbeitet, auch immer wieder alleine arbeitet und so ganz schwierig, Eben dann auch zu sagen, ja, man, bestimmte Teilbereiche meines Aufgabengebietes finde ich jetzt echt blöd und kann das eben auch abgeben. Mhm. Also, fand ich sehr mhm. erleichternd.
0: Ja. Ich bin dankbar für meine tollen Mitarbeiterinnen und für alle, die die mich und meinem Unternehmen unterstützen, weil, ja, das ist genau das. Dieses Unternehmen, das bin ja nicht ich, sondern das ist wirklich die die Summe aus dem allen und natürlich auch aus dem, was die Kunden reinbringen. Mhm. Und das finde ich ist, also für mich ist es auch total wichtig, das immer im Fokus zu haben und nicht mich so total damit zu identifizieren. Dieses Unternehmen ist einfach mehr.
2: Aber das ist eben mhm. auch der Grund, warum es ein Unternehmen ist und nicht so eine, ich sage mal, Tätigkeit. Ne? Also so mhm. eine Tätigkeit könntest du ja als Einzelne auch ausführen. Du könntest ja mit einem Köfferchen durch die Gegend reisen und das irgendwie mhm. vertreiben, was du machst. Ne? Mhm. Aber ich bin jetzt überhaupt keine Verfechterin von Wachstum um jeden Preis und man muss gleich ein Imperium gründen. Aber so eine gewisse Arbeitsteilung, die macht es uns natürlich auch leichter. Und dann bin ich wieder bei einem meiner Lieblingsthemen eben, dass jeder seine Talente irgendwie einbringen kann. Mhm. Und dass dadurch irgendwas Besseres wird. Und das ist dann eben das Unternehmen, was sich eben von dieser reinen selbstständigen Tätigkeit unterscheidet.
1: Ja. ja, und es wächst ja auch, weil die Leute ja immer zahlreicher kommen, weil die erkennen, dass wir Dinge anbieten, die eben nachgefragt werden.
2: Mhm.
1: Und ich finde es total spannend, wie auch so diese verschiedenen Phasen innerhalb eines einer Unternehmung so sich gestalten. Also m- ja, eben nicht nur diese Balance zwischen sich selber ausbeuten und Freizeit haben oder so, sondern auch dieses, was ihr eben auch schon angesprochen habt, dass man eben was abgibt. Und da bin ich gerade einfach an so einem Wendepunkt, merke ich, weil ja ich jetzt einfach noch mehr Mitarbeitende habe und ähm, so gerade während Corona auch sich das so ähm, ja ganz stark ich dann mich ganz stark gefordert fühle, so die gute Chefin zu sein, die auch ja, Verantwortung hat für andere Menschen. Das finde ich ich irgendwie eine spannende Phase, auch das sinnvoll einzuteilen, wer dann eben welche Aufgaben übernimmt und das herauszufinden, wer was gerne macht oder gut kann, womit sich jede und jeder wohlfühlt. Also das ist auch nochmal so spannende Neuerung und da sehe ich eben auch, dass so dieses Unternehmerin-Sein ist nichts Statisches. Also es bewegt sich eben immer.
2: Ja. Yeah.
0: Ja, das ist genau das. Es wächst und verändert sich und auch so wie es mit dem Leben und deswegen, ich fand, das, finde die Formulierung so ein lebensfreundliches äh, Gestalten der Selbstständigkeit, das, äh, Maike, wie du das genannt hast, finde ich sehr, sehr schön. <lacht> Ja, ja hängst dir auf. Mhm, Hänge ich mir auf und es geht ne, über diese Familienphase hinaus. ne?
2: Ja, ja. Genau. ja weil es einfach noch viel mehr gibt äh, ja. zum Thema Leben. Und ähm, gerade wenn man so ein Geschäft auch betreibt, mit so einer Motivation heraus, die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, dann ähm, vergisst man das ja eben auch bei sich selbst. So schnell. Mhm. Ja. Ja. Genau. Mhm. Aber ich glaube, dass das wichtig ist. Also ich glaube auch, dass das langfristig erfolgreich ist, äh, eben unternehmerisch zu sein, mit Haltung und das auch zu sagen, äh, wo wir am Anfang waren, mit dem Thema Fett zum Beispiel, also dann da auch dazu zu stehen und das nach außen zu tragen, wofür man steht, natürlich im Rahmen der eigenen Möglichkeiten, also was man Mhm. sozusagen auch noch verarbeiten kann. Aber ich glaube, dass die Leute einen dann schon auch erkennen und dann auch äh, treu sind und nicht solche, äh, ich sage jetzt mal so, vorübergehende Kundin sind, die einfach nur irgendein Schnäppchen mitnehmen oder sowas. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja. Das ist meine
2: Hoffnung, mhm. <lacht> dass sich das schon auch auszahlt im Sinne von, ähm, ja jetzt nicht reich werden, sondern im Sinne von, dass es vielleicht auch ähm, leichter wird, weil sich, weil man sich immer mehr findet. So, ne?
0: Ja. Es geht ja eher um so ein zufriedenes Leben führen ne? das, und das mhm. erlebe ich ja, wenn ich, wenn ich merke, dass ich mit mir selbst und meinen Werten übereinstimme und außerdem zufrieden bin mit dem was da ist ne? und äh, und echte Zufriedenheit kommt bei mir äh, wirklich auch durch das Feedback, was ich äh, täglich bekomme von den Kundinnen ähm, und den Mitarbeiterinnen, weil das ist eigentlich der Maßstab, der am Ende bleibt. Ne? Kohle ist ja was sehr Vergängliches. Hm. Okay. Naja, und wir wollen
2: natürlich auch am liebsten mit Leuten zusammenarbeiten, ja. die uns gut tun. Ne? Also genau. ich meine, das ist genau. so ein ganz ja. banaler Wunsch. So.
0: Ja, ich fühle mich auch deswegen privilegiert, ehrlich gesagt, weil ich habe mir das so geschaffen, mhm. dass ich eine Arbeit habe, die mir Spaß macht, dass ich grundsätzlich mit angenehmen Menschen das zusammen mache.
1: Ja, also Das ist das auf jeden Fall auch ein Privileg, das ja. denke ich auch allein dass man sich so die Arbeitsumgebung so einrichten kann mhm. wie man das möchte das ja. ja aber
2: mach es nicht als privileg klingt so ein bisschen so als hättest du es auch geerbt haben können oder irgendwie sowas <lacht> und du kannst es so ich finde wenn ich jetzt eure Wege von denen ich ein bisschen was weiß und meinen Weg eben betrachte ist das so wir haben uns das auch erarbeitet und zwar haben wir uns das erarbeitet nicht nur mit den vielen stunden die wir gearbeitet haben sondern auch mit dem mut für bestimmte Dinge einzugestehen und okay. daraus eben dann auch wieder so eine Energie zu entwickeln, so verdammt ich will das aber in die Welt zu bringen ja. okay. und ähm, Privileg klingt mir da ein bisschen zu sehr nach ja, äh, danke, dass ich das durfte so, nee, du hast dir ja das auch erkämpft und das finde ich auch super und das muss man auch sagen was <lacht>
0: Ja, ist gut, danke. Ist auch nochmal ein Reminder, sich also nicht damit nicht klein zu machen oder so, ne? Das finde ich, ja. das stimmt auch. Ne? Trotzdem es ist es natürlich auch ein Stück, also in meinem Fall tatsächlich geerbt, ne? Bei mir war es eben nicht das Ehegattengeld, sondern äh, mein Erbe von meinem Vater ähm, erarbeitet und von daher, da ist aber auch für mich ganz klar eine Dankbarkeit da. Ohne das, ohne dieses Startgeld äh, hätte es nicht funktioniert, ne? Mhm. Oder nicht ja. so gut, nicht so leicht, sagen
2: wir mal so. Naja. Aber das hat also, sich nach ein paar Jahren dann irgendwann auch relativiert. Ja, her, oder? logisch. logisch. Also Mittlerweile hast du recht. Noch mal,
1: ich danke dem lieben Mann nochmal für 500 Euro Startgeld. Ja. Und ich werde ähm, zum zehnjährigen Jubiläum freue ich mich jetzt schon drauf, eine, ähm, eine Blogserie machen zum Thema Gründen aus Hartz IV. Ja, cool. <lacht> Ach. Toll. Ja, das finde ich gut.
2: <lacht> ja. ja, es ist bei, tatsächlich bei mir auch ähnlich. Ich habe äh, äh, mich getraut, meine erste Mitarbeiterin einzustellen, als ich äh, einen kleinen Betrag geerbt habe. Also wirklich nicht viel. Aber es war eben, wo ich dachte, ja, ich muss sie nicht sofort entlassen, wenn es mal einen Monat schlecht läuft. So. Mhm. Äh, weil das wollte ich eben auch nicht. Also ich wollte nicht irgendjemand Hoffnung machen und ähm, ja, sich da finanziell auf mich zu verlassen. Und dann muss ich dann sofort sagen, geht nicht mehr. Ne? Mhm. Und ähm, ja klar, es gibt ich glaube, es gibt solche Glücksfälle oder es gibt solche Unterstützungen, die man auch bekommen kann. Aber was ich eben auch zu dir, Gundula, sagte, es relativiert sich nach einer Zeit. Mhm. Weil es ist dann vielleicht so eine Form von ähm, Anschubshilfe, egal ob am Anfang oder irgendwann dazwischen mal. So, aber das, was entstanden ist, das hast du gemacht. Oder Mhm. das hat Anne gemacht oder habe ich gemacht. Mhm. Und das sollen wir nicht kleinreden.
1: Ja. Gut, danke für den (lacht) Reminder. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja. Dann, äh, Maike, sag uns doch bitte nochmal, wo wir dich in den sozialen Netzwerken finden.
2: Ja, also ähm, ich finde ja immer, man sollte nicht sofort nur auf die sozialen Netzwerke gucken, denn die gehören uns ja nicht, sondern Blog zum Beispiel und Podcast ist sehr viel mehr unseres. Das ist eben ich äh, podcaste, wie du vorhin schon gesagt hast, unterpasst der Podcast von Krafteln. Und ansonsten bin ich auf grafteln.de zu finden. Das funktioniert, ehrlich gesagt, nicht immer zuverlässig. Deswegen shop.grafteln.de ist die Domäne, die noch besser funktioniert. Aber ansonsten kann man mich auch googeln und findet mich überall auf Instagram und Facebook und Twitter natürlich. Und äh, ja, genau. (lacht) Ja, Gut, das sind ja so unterschiedliche Orte, wo man auch unterschiedliche Sachen macht. Aber was ich als Angebot biete, ist... Ich sag mal, die zuverlässigste Adresse, shop.krafteln.de. Da bin ich, da sieht man, was ich mache.
0: Mhm.
2: Kann auch sehen, wie ich aussehe. <lacht> Ist ja beim Podcast auch immer noch mal spannend, dann, ne? Für diejenigen, die mich noch nicht kennen.
0: Das stimmt, genau. Ja, ja wir machen natürlich ein schönes Episodenbild äh, äh, mit mhm. dir. Ganz klar, das mhm. ja. brauchen wir dann auch noch. Ja. Jawohl. Mhm. Anne? Was ja. haben wir noch?
1: Ja, das äh, Produkt des Monats oder der Woche? Genau. Wir machen nämlich immer einen kleinen Werbeblock am Ende jeder Episode, weil wir ja diesen Podcast selbst finanzieren und kein Patreon oder Steady ähm, nutzen und hier sonst auch von niemandem Geld dafür bekommen. Und deswegen nehmen wir uns immer die kleine Freiheit und jeder macht ein bisschen Werbung für ein Produkt des Monats. Und was ist es denn bei dir, Gundula?
0: Ich, hab, ich bin da ja immer ganz spontan so aus dem Bauch raus. Ne? Ich habe gerade gesagt, den Womanizer. Der ist ja kein neues Produkt, aber der Womanizer ist, war eben die Innovation, jetzt auch bestimmt schon fünf Jahre her oder so, ein Druckluft-Vibrator trifft es eben nicht. Ne? Druckluftgerät, was die Klitorisperle direkt stimuliert. Und das äh, durch leichtes Ansaugen und dann wird Druckluft drauf gestoßen. Das klingt so... Hä? also Ich weiß noch, als ich das gehört habe, dachte ich nur, was soll das bringen? Hä? Okay, probiert es aus. Mehr kann man wirklich nicht dazu sagen. Man kann (lacht) es am Finger schon testen, also mit dem Finger so auf dieses Teil und dann merkt man schon den Effekt am Finger. Die Fingerspitze ist ja auch sensibel, aber die Klitoris ist viermal so sensibel. Äh, es ist, ich hänge mich jetzt echt aus dem Fenster, äh, Orgasmusgarantie. Und auch gerade für Frauen, die eher lange brauchen, um zum Orgasmus zu kommen. Für Frauen, die sehr leicht zum Orgasmus kommen, ist das schon echt manchmal so ein bisschen Fastfood-mäßig so, hui! Oh schon vorbei? Kann auch schön sein, ne? So für die schnelle Entspannung zwischendurch, ne? Am Bürotisch. Wir haben ja viel zu wenig Zeit. <lacht> ja. Vielleicht ist es das, ne? ähm, Ja, also äh, ich lege ihn immer wieder noch ans Herz für alle, die ihn noch nicht kennen. Aber ganz ehrlich, kauft euch. Das eure...
2: Herz funktioniert jetzt auch. Also <lacht> kurz
0: überlegen. Das wäre es doch mal. Also Nippel garantiert. Ähm, Herzen, okay. Naja, ja. Hm. Äh, Was ich noch dazu sagen will, ist, äh, Kauft das Original, weil aus verschiedensten Gründen, das Original hat ein Patent, da hängt wirklich ein Ingenieur dran, der das entwickelt hat mit seiner Frau, also den ich auch persönlich kennengelernt habe, mittlerweile natürlich weiterverkauft, äh, er hat sich aus dem Business zurückgezogen, ist nur noch beratend tätig, das immer so schön heißt, Ähm, ja. Ich finde, es macht immer Sinn aus verschiedenen Gründen. Erstens natürlich, um das auch wertzuschätzen, was da jemand entwickelt hat. Weil eben das Patent bedeutet, nur das Original funktioniert genau so, wie es gedacht ist. Alle Nachbauer sind anders. Und es gibt halt auch sehr, sehr billige Nachbauer, Warum werden die billiger sein? Nicht, weil dieses Unternehmen so wahnsinnig sozial ist und sagt, ach, wir verkaufen das einfach mal ganz günstig, sondern weil es Schrott ist. Punkt. <lacht> so, ich muss mal ein bisschen radikal werden. Ne?
1: Sehr gut, mhm. sehr gut.
0: <lacht> ja, und Anne bei dir. Radikale Werbung, ganz ja. neues
2: Business. Finde ich super.
0: Na, ehrliche ja. Werbung. Also, ja. Es ist Werbung, aber es ist auch ehrlich. Also es steht eine Story dahinter und eine Erfahrung dahinter, die ich einfach persönlich habe. 17 Jahre, Punkt. Da bin aber ich jetzt mal ganz ne, bin ich mal ganz äh, klar.
1: <lacht> Anne, wie sieht es bei dir ja. aus? Was ist dein Produkt des Monats? Ich habe mich ähm, diesmal für eine Plus-Size-Linie entschieden. Und zwar die Serie Sascha von Skulptress. Und das ist ein T-Shirt-BH, den es in einem wunderschönen Nachtblau gibt und in einem Rosé. Also das ist sowas, was äh, man auch gut unter weißen Oberteilen tragen kann, dieses Rosé, ohne dass, äh, wie du immer so schön sagst, dass so ein Leberwurst rosa ist. <lacht> und äh, ja, das ist eigentlich so das, was viele sich unter klassischer Lingerie vorstellen, die so alltagstauglich ist, aber trotzdem noch so mit so einer schönen Spitze an den Seiten. Und das ist eben wirklich ein T-Shirt-BH, den es bis zum K-Körbchen gibt. Und ähm, ja, der durch den kleinen Haken am Träger auch ein wunderschönes Dekolleté macht. Also viele haben den auch schon als Braut-BH angezogen. Und was noch einem besonders nettes äh, Detail ist, die Slips passen bis zur Konfektionsgröße 60. Wow, super. Sodass, ähm, ja, die fallen recht groß aus und ähm, da gab es auch schon einige KundInnen, die da sehr froh mit waren, weil die auch eben keine harten Nähte oder Kanten am Bein haben, sondern so eine schöne elastische Spitze und Ja, die machen euch einfach glücklich.
2: Das ist schön. Oh Mann, das ist echt radikale Werbung. Ich will jetzt alles.
1: Also wenn es bei dir schon
2: wirkt, super. Klingt super, aber habe ich nicht anders erwartet bei euch.
0: Ja, ihr Lieben, vielen Dank. Ich fand es ein super schönes Gespräch. Hochinteressant, Maike, immer mit dir zu sprechen. Und ich freue mich auf 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 unsere weitere Zusammenarbeit und sende nochmal einen großen Wunsch ans Universum, dass unser Barcamp bald stattfinden kann.
2: Ja, vielen, vielen Dank für das Gespräch mit euch. Ich liebe das ja auch immer und ich finde das super, wie wir immer in Frankfurt, sagt man, vom Handkäs zum römischen Kaiser kommen. Also so einmal <lacht> querbeet durch die Themen. Ähm, ja, das zeigt einfach, wie, viel, wie vielfältig, was wir da alles zu bieten haben. Sehr schön, vielen lieben Dank.
1: Mhm.
2: Und backen. Ja. ja, schauen wir mal, ne? Die Idee ist in der Welt. Ja, wir wollen gerne schon. uns versammeln mit Frauen, mit Menschen, die eben Körperakzeptanz leben und lieben und da was tun wollen, die Welt verändern wollen.
1: Ich denke hoffen, mal, dass das, 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 Thema, passiert. das Thema bleibt uns ja erhalten: <lacht> Körperakzeptanz. Und deswegen sehe ich da doch gute Chancen, dass es entweder nach Corona oder in einer Welt auch mit Corona, irgendwann das Barcamp geben wird.
2: Ja, oder wie auch immer. Ja. Also Begegnungen und gemeinsames, gemeinsames Tun und Welt verändern. Ich mache es ja nicht unter Welt verändern. <lacht> <lacht>
0: ja, danke. <lacht> tschüss. Ja, tschüss. Dankeschön.
2: tschüss.